지난주에 저희가 그 예수님께서 발을 씻겨주신 이유에 대해서 우리가 몇 가지 이유가 있었다 그렇게 살펴봤었죠 그래서 그 결론이 뭐라고 했습니까? 예수님께서 발을 씻겨준 그몇 가지 이유가 있었지만 그 결론은 결국 복되기를 원한다 나는 너희가 복된 삶을 살기 원한다 너희가 행복하면 좋겠다 그것을 위해서 내가 이것을 너에게 이르는 것이다 이렇게 말씀하신 것이죠 그래서 뭔가 잘못한 게 있을 때 하나님 앞에 즉시 나아가서 그때그때 죄를 고백하고 그것은 무엇을 말하는 것입니까? 하나님과의 관계를 계속해서 그현 커런트 상태로 유지하라는 거예요 예전에 좋았었지가 아니라 항상 하나님과의 관계를 유지하고 있어라 그리고 서로의 발을 씻어주라는 것은 무엇입니까? 그것은 서로를 용서함을 통해서 서로를 사랑하는 그 마음도 항상 유지하고 있어라 그 말인 거죠 그렇게 되면 너의 삶이 복될 것이다 너희가 행복할 것이다 이게 인생의 복된 삶의 진리라는 거예요 비밀이라는 것입니다 여러분 그렇게 사시겠습니까? 아멘 그렇다면 사탄은 무엇을 위해서 일하고 있겠습니까? 사탄의 역사의 목적은 그 반대일 수밖에 없는 거죠 정반대, 관계를 깨트리는 것에 있다는 것입니다 하나님과의 관계를 깨트리고 사람 대 사람, 우리와 우리가 사랑해야 될 사람들과의 관계를 깨트리는 것 분열시키는 것이 사탄의 목적이라는 것입니다 그러니까 사탄이 정치를 얼마나 좋아하겠습니까? 그렇죠? 그것만 집어넣으면 어디든 다 깨지는 거예요 국가도 분열하고 교회도 분열하고 가정에다가 정치를 넣으면 가정도 깨지고 어디에든지 집어넣으면 깨지니까 사단이 가장 좋아하는 도구가 바로 정치라는 거예요. 어떤 정당이 이기고 누가 이기고 이거에 관심이 있는 게 아니라 그것보다 그가 관심 있는 것은 그걸 통해서 서로가 얼마나 더 미워하게 되었는가 서로가 얼마나 더 심하게 갈라져서 더 이상 봉합이 안될 정도까지 갈라졌는가 그래야 결국에는 그 가정이 그 교회가 그 나라가 정말로 비참할 정도로 불행해지기 때문에 그게 바로 사탄의 목적이라는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 진리를 붙들고 살아가는 우리는 그 사단에게 길을 열어줘서는 안 되는 거예요 틈을 내어줄 필요가 없다는 것입니다 그리고 우리가 살아가는 이 세상은 지금 잘 산다라는 말이 무슨 무슨, 무슨 말을 의미합니까? 잘 산다 한국말로 잘 산다 그러면 부자인 거를 말하는 거잖아요. 리치한 거를 잘 산다라고 말한다는 것은 원래 그 뜻이 아닌데도 그 말이 무엇을 말해줍니까? 우리가 살아가는 세상이 물질 만능주의 사회이고 돈이 많은 거가 행복의 척도라고 생각하는 소비주의, 소비자주의 사회에 살고 있다는 것이죠. 그런데 우리가 조금만 생각해봐도 돈과 행복이 결코 비례하지 않는다는 거 알고 있잖아요. 돈의 많음이 행복의 척도가 되지 않는다는 거다 알고 있잖아요. 그렇기 때문에 돈을 많이 벌게 되었다는 것은 결코 그 항상 하나님의 축복은 아니라는 거예요. 왜냐하면 돈이 많아져서 불행해진 사람들도 많잖아요. 그렇죠. 명예를 얻게 되고 인기를 얻게 되어서 불행해진 사람들이 너무 많잖아요. 그렇다면 그가 갖게 된 명예와 그가 갖게 된 인기가 하나님이 주신 것이라고 말할 수가 없다는 것이죠. 하나님의 축복이라고 말할 수가 없다는 거예요. 한번 보세요. 지금 전 세계 뭐그 가장 부자들 100명을 놓고 한번 봐보세요. 부자가 된 이후에 이혼 안한 사람이 몇명 있는가. 그러니까 그 돈을 통해서 그 명예를 통해서 
사탄이 한 일은 가정을 깨뜨린 일을 한 거라는 것이죠. 그랬을 때 결국 그 돈은 사단이 사용한 도구였을 뿐이라는 것입니다. 분열을 위한. 그래서 관계를 깨뜨리기 위해서라면 사탄은 명예도 주고 돈도 주고 사회적인 성공도 줄수 있다는 것입니다. 그리고 사탄은 성도들이 하나님과의 거리도 충분히 유지할 수 있도록 교회에 그냥 왔다 갔다만 해도 내가 괜찮은 크리스찬이라는 느낌이 들수 있도록 또한 목사와 성도의 관계도 너무 가까워서 미운정 고운정 다드는 진짜 사랑하는 관계가 되지 않도록 충분한 안전거리를 유지할 수 있도록 만들어주고 교인들끼리도 사랑하는 가족이 되지 않을 수 있게만 된다면 건물도 넓혀주고 사람도 많게 해주고 교회를 아주 크게 만들어줄 수도 있지 않겠습니까? 그렇게 해서 서로 사랑하지 않게만 된다면 충분한 거리를 유지할 수만 있게 된다면 그것도 줄수 있다는 것입니다. 그것을 통해서 기독교는 어느새 하나의 종교가 되어버리고 교회는 건물이 되어버리고 예배는 잘 모르는 사람들끼리 앉아서 함께 즐기는 엔터테인먼트가 되어버린다면 그것만큼 사탄이 좋아할 일이 어디 있겠습니까? 지금 우리가 이제 10월달 중순이 됐잖아요. 그래서 거리를 돌아보면 어떤 일이 일어나고 있습니까? 이제 온갖 마귀들이 이제 걸어다니기 시작하죠. 이 도시에. 그래서 갈수록 크리에이티브해지는 것 같아요. 예전에는 좀 심플했던 것 같은데 작년에는 보니까 한국 천여귀신도 막 돌아다니고 정말 이게 눈뜨고 못 볼만한 너무 징그럽고 이렇게 잔인한 끔찍한 모습들이 계속 있는데 그것들은 우리가 사실 두려워할 게 아니라는 거예요. 그냥 좀 거북할 뿐이지 우리가 무서워할 진짜 귀신, 진짜 사탄은 그런 식으로 역사하는 게 아니라는 것이죠. 성경에서는 뭐라고 말합니까? 사탄은 인간이나 무언가에게 기생하는 존재라는 거예요. 우리에게 붙어서, 인간에게 붙어서 뭘 하는 거예요? 관계를 깨트리는 일을 한다는 거예요. 서로를 오해하게 만들고 억울하게 만들고 질투하게 만들고 그래서 결국에는 관계를 깨뜨리는 것이 사탄의 목적. 그럼 사단은 어떻게 생겼습니까? 우리랑 비슷하게 생겼다는 거예요. 우리 사람에게 붙어서 살아가기 때문에. 그래서 오늘 본문을 보면은 그 마귀에게 완전히 포제스가 된한 인물이 나타나죠. 사단에게 완전히 지배를 당하고 있는 그래서 하나님의 아들이신 예수님을 팔아넘긴 한 불행한 인간 유다에 대해서 나오고 있는데 그것을 통해서 마귀의 역사를 우리가 한번 들여다보겠습니다 뭐 가론 유다라고 하면 은뭐 예수님에 대해서 잘 모르고 성경도 잘 모르는 사람도 거의 알 정도로 유명한 유다라는 이름은 거의 뭐 배신의 알콩 같은 그런 이름이 되어 있죠 그래서 우리도 그냥 가볍게 원래 처음부터 악한 자고 뭐 원래 그럴 존재였기 때문에 조금 더 관심을 안 갖는 사람도 있고 또 반대로 어떤 사람들은 어, 내가 너무 유다 같다 이러면서 또 가슴을 졸이는 이 사람들도 있습니다. 그래서 우리가 이 유다에 대해서 조금 자세히 들여다보려고 합니다. 예수님은 유다가 자신을 배신할 거에 대해서 그냥 당연하게 여기셨습니까? 그냥 아무런 감정을 느끼지 않으셨습니까? 아니죠. 오늘 본문을 보면 은 주님께서 굉장히 심령에 고통하시면서 너희 중에 하나가 나를 팔 것이다 이렇게 말씀하셨다는 거예요 이것은 무엇을 말해줍니까? 
유다를 사랑했다는 거예요? 아니었다는 거예요? 사랑했다는 거예요 지금 계속해서 너희 중에 한 명이 다 깨끗해졌는데 한 명이 지금 아직 안 깨끗하다 지금 누구가 누구 들으라고 얘기하는 거예요 지금 자기는 알고 있잖아요 아무도 몰라요 자기는 알고 있는 거예요 그러니까 너가 지금 지금이라도 지금 너의 상태를 보고라라고 하고 있는 거예요 그리고 유다가 지금 예수님을 떠나서 배신하러 가기 전에 예수님께서 발을 씻어주셨어요 제자들의 그러면 은 예수님이 유다의 발도 손수 씻어주셨다는 거예요 유다의 무릎 앞에 무릎 꿇고 앉으셔서 그의 발을 만지시고 그의 눈을 마주하면서 발을 씻어주신 거예요 너희도 나를 본받아서 이렇게 해야 된다 하면서 유다를 보고 있었다는 것이죠 그리고 마지막으로 26절을 보면 은 내가 떡한 조각을 적셔다가 주는 그 자가 나를 배신할 자다 라고 하면서 어떻게 했습니까? 그러면서 유다를 보면서 줬어요 그렇죠? 딴데 보고 그냥 이렇게 준게 아니라 유다를 보면서 이 적셔서 이렇게 줬어요 눈을 마주하고 있었다는 거예요 그게 무엇을 말해주는 것입니까? 그 눈을 보면서 예수님은 유다에게 마지막 기회를 주고 있는 거예요 나는 지금 네가 하려는 것이 뭔지 알고 있다 지금 내가 그걸 알고 있다 지금이 너가 가진 마지막 기회다 그 눈빛으로 말씀하고 계시는 거죠 그런데 안타깝게도 그 순간에 사탄은 유다에게 또 들어갔다고 말하고 있습니다 처음 들어간 게 아니에요 누가 보금에서도 22절에 보면 말하고 있고 또 다른 13장 시작에서도 이미 사탄이 들어갔었다고 말하고 있고 그렇게 유다의 마음속에 그리고 지금 이 저녁 식사에 오기 전에 있었던 일을 누가 보금에서는 뭐라고 그러냐면 이미 유다가 대제사장들을 만나서 돈을 얼마를 받기로 계약을 이미 맺고 온 상태였어요 그러니까 예수님께서는 그 모든 상황을 다 아시면서도 지금 지금 유다에게 마지막 기회를 주고 계시는 거죠 그런데 놀라운 것은 다른 제자들은 유다가 배신할 거라는 것을 꿈에도 생각을 못한다는 거예요 이게 너무 놀랍지 않습니까? 왜 놀랍냐면 예수님께서 분명히 너희들 중에서 한 명이 배신할 거라 그랬고 모든 제자들이 지금 잔뜩 긴장을 했어요 그래서 마태복음에 보면 은 서로 이렇게 말하는 거예요 예수님한테 와가지고 저는 아니죠 이렇게 하는 거예요 하나같이 그러니까 지금 굉장히 긴장된 상황이고 또 베드로가 직접 물어보기가 무서우니까 지금 유다, 그 요한에게 너가 좀 물어봐봐 누군지 이렇게 했잖아요 그러니까 이게 지금 굉장히 긴장하고 모두가 누구일까 지금 궁금해하고 있는 상황이에요 그러면서 서로 의심하고 있었다 그랬거든요 나는 아닌 것 같은데 쟨가? 이렇게 하고 있는 상황이에요 근데 그런 상황에서 예수님께서 내가 떡을 이걸 지금 찍어가지고 주는 그 자가 나를 배신할 자다라고 말을 하고 지금 유다한테 줬잖아요 유다가 그걸 집어서 먹었잖아요 그러면은 너무 뻔한 거잖아요 지금 너무 뻔하게 유다라고 말을 해줬는데 오늘 본문에서 뭐라고 그럽니까? 아무도 유다가 그 사람일 거라고 생각을 안 하는 거예요 이게 무엇을 말해줍니까? 유다만큼은 절대로 그 사람일 수 없다고 모든 제자가 믿고 있었다는 거예요 나일 수는 있어도 유다일 수는 없다 왜 그랬겠습니까? 우리가 내, 내가 가지고 있는 지금 통장을 누군가한테 맡긴다면 완전히 너가 내가 필요할 때돈좀 빼주고 너가 그냥 관리해라고 맡긴다면 어떤 사람인 것입니까? 정말 가족만큼 내가 신뢰하는 사람한테만 그걸 할수 있는 거잖아요 정말 사랑하고 신뢰하는 사람한테만 그걸 할수 있는데 가론 유다한테 그걸 맡겼다는 거예요 뭐 유다가 계산을 제일 잘해서 맡겼겠습니까? 
계산으로 따지면 세리마태가 있잖아요. 마태한테 맡겨야지. 근데 유다한테 맡겼다는 것은 누가 봐도 예수님께서 유다를 신뢰하고 있다는 것에 증거가 된 것이고 그랬기 때문에 제자들은 자기를 의심할 망정, 유다는 의심을 안 했다는 거예요. 예수님은 간간히 유다만 불러서 어떤 임무를 맡기는 일이 있었기 때문에 지금도 그런 것일 거라고 지금 당연히 생각하고 있었다는 거예요. 그래서 이 유다가 어떤 인물이었을까를 우리가 좀 생각을 해보면 예수님께서 열두 제자의 이름을 호명하면서 부르는 장면이 있잖아요. 근데 그때 불려졌던 두 부류의 제자들이 있었다고 볼수 있어요. 첫 번째 부류는 베드로나 안드레같이 빌립같이 예수님께서 직접 한명한명 찾아가셔서 불렀던 제자들이 있어요. 세배대의 아들들 야고보 요한 뭐 이런 이런 사람들은 예수님께서 직접 찾아가서 불렀잖아요. 그렇기 때문에 예수님께서 내가 내일 아침에 내 제자 내 가장 가까이서 나를 따를 제자들을 내가 발표할 것이다 라고 했을 때 당연히 뭐 베드로라나 이런 지금 야고보 요한 이런 사람들은 나는 예수님이 직접 와서 나를 불렀기 때문에 나는 그 중에 속했겠지라고 생각할 수 있는 거죠. 그런데 나머지들은 지금 뭐 시몬이라든지 지금 이 유다 같은 뭐 도마 같은 사람들은 지금 예수님이 어떤 기적들을 일으킬 때 그냥 여러 수백 명의 사람들이 따랐을 때그 중에 한 명이었을 뿐인 거예요. 그러니까 예수님이 자기를 불러줄 거라는 기대감이 별로 없었던 사람들인데 그 중에서 예수님이 갑자기 아침에 이제 밤새도록 기도하신 다음에 사람들을 부르는데 가로 시몬의 아들 유다 너도 와라 이렇게 하는 거예요. 얼마나 감격적이었겠습니까 그 순간에. 지금 이분이 메시한 것 같아가지고 사람들이 막 쫓고 있고 예수님의 인기가 막 올라가고 있는 상황에서 지금 떠오르고 있는 그 메시한데 그분이 나를 내 옆에 있을 내 친위대 12명 중에 한 명으로 뽑았다는 것은 이 유다에게 엄청난 영광스럽고 감격적인 순간인 거죠. 그때가 아마도 유다에게서는 최고의 순간이었을 거예요. 그런데 이제 그 유다의 이름이 등장을 계속하지 않다가 나중에 어떤 사람들만 등장하냐면 약간의 문제를 일으키는 베드로 이런 그리고 뭐 야고보랑 요한은 자기를 뭐 세워주세요 이러면서 또 혼나기도 하고 이런 사건들 외에는 나머지 예수님의 말을 순순히 잘 들었던 제자들의 이름은 등장하지 않고 그 가운데 유다가 있었던 거죠. 근데 유다가 등장한 사건이 우리가 몇주 전에 봤던 마리아가 향유를 부은 사건이었잖아요. 그렇죠? 그 향유를 부을 때 가장 앞서서 나가서 이게 지금 300데나리온이나 되는데 이거를 너가 낭비하느냐 하면서 마리아를 꾸짖었고 유다가 꾸짖었을 때 제자들도 따라서 또 꾸짖고 주변의 사람들까지 다 같이 꾸짖었어요. 그러니까 유다가 약간 리더 역할을 분명히 하고 있었다는 것이고 어, 그랬을 때그 모든 사람들이 마리아를 꾸짖었을 때 누가 가장 무한했을까? 예수님이 무한하셨겠죠. 지금 예수님은 이 여인이 잘못했다고 안 했잖아요. 모든 사람이 지금 잘못했다고 인정하고 있는 일인데 예수님은 이 여인의 예배를 그냥 그대로 그냥 받아주고 계셨기 때문에 사실은 가장 무한했을 분은 예수님인 거죠. 그런데 예수님이 그러면은 가론 유다를 엄청 꾸짖을 수도 있잖아요. 근데 그렇게 꾸짖지도 않으셨어요. 그냥 가난한 자들은 너희들과 그러니까 거짓 핑계였잖아요. 가난한 자를 도울 수 있을 텐데 이 말은 거짓말인 걸 아시면서도 가난한 자들은 너희들과 항상 있을 거고 나는 그렇지 않다. 굉장히 부드럽게 말씀하시면서 그냥 넘어가 주신 거죠. 그렇지만 유다는 이때 이제 굉장히 자존심이 상했을 수 있겠죠. 자기가 나서서 꾸짖었는데 오히려 
이 여인을 칭찬을 해버리셨으니까 예수님께서 그러면 이, 시, 이, 이 시점이 유다가 마음을 도, 어떻게 보면 예수님으로부터 이렇게 돌이킨 돌아선 시점이라고 볼 수도 있는데 요한이 이거에 대해서 커멘트를 달아놓은 걸 보면 뭐라고 했냐면 이 유다는 이미 도둑이었고 계속해서 도둑질을 해왔다 그랬기 때문에 지금 이것도 돈을 원해서 한 것이다 라고 이렇게 요한이 그 부연 설명을 하고 있는 걸 보면 이때 시작되어 온 것은 아니라는 걸알수 있어요 그러니까 이 사건이 분명히 어떤 또 다른 계기가 될 수는 있었지만 그 전부터 이미 예수님에 대한 어떤 불만과 미움이 지금 자라오고 있었다는 것을 보여주는 것이죠 우리가 그 사단의 역사에 사단의 그 사단이 역사할 때그 목적이 뭐라 그랬습니까? 관계를 깨트리는 거라 그랬잖아요. 그러면 지금 유다와 예수님과의 관계에서 어떤 것을 이용하면 이 예수님을 배신할 수 있게 만들까? 그 어떤 틈이 있다는 거예요. 그 사람이 불만을 가질 만한 어떤 틈이 있는데 그것은 이이 당시에 모든 유대인들이 꿈꿨던 것 유다뿐만이 아니에요 모든 유대인들이 메시아가 오면 반드시 해줄 것이라고 믿었던 일이 있었어요 뭐였습니까? 지금 우리나라는 식민통치를 받아봤던 나라잖아요 그게 얼마나 비참한 일인지 얼마나 자존심이 상하는 일인지 얼마나 그 암흑에 눌려있는 시간인지 알잖아요 지금 어떻게 보면 근대에도 그렇게 힘들었다면 그 고대시대 때그 식민생활이라는 것은 너무나 처참한 거예요. 그렇기 때문에 신앙이 깊은 사람이나 옅은 사람이나 어떤 사람이든 모든 유대인들은 메시아가 와서 빨리 우리를 이 로마의 압제로부터 구원해 주셔야 된다. 이게 그냥 모두가 하나 되는 그 유일한 가장 큰 소망이었던 거예요. 그렇죠. 그런데 예수님께서 지금 그 일을 해주고 계십니까? 전혀 안 해주시는 거예요 예수님은 지금 어마어마한 능력이 있다는 것을 다 봐왔잖아요 눈도 보지 못한 채로 날 때부터 맹인이었던 사람을 뜨게 해주고 심지어 죽어있는 사람을 살리는 것도 봤고 폭풍을 말 한마디로 잠재우고 물 위를 걸어다니시고 이 엄청난 일, 자연까지도 다 순종하는 능력을 가지신 분인데 이분 이런 능력이 있으면 뭘 해야 된다고 생각하겠습니까? 그의 입장에서는 빨리 저 로마들을 어떻게 모세가 했던 것처럼 그 불기둥으로 다 태워버리고 우리를 독립시켜 주셔야 되는데 그거에는 전혀 관심이 없어 보이시는 거예요. 심지어 로마 장교의 아들까지 고쳐주시고 이가 이 사람이 볼 때는 그것이 정말 이 가슴 속에서 답답함이 계속해서 올라오는 것이죠. 그 불만 왜 예수님은 당신이 마땅히 해야 될그 일을 안 하지? 그 생각으로 사단이 들어온다는 것입니다 클라우스 스키더라는 그 분이 고통 속의 그리스도라는 책을 썼는데 거기서 이런 말을 했습니다 사탄에게는 약점이 있다 그러니까 영혼이 먼저 허락하지 않는 한 사탄은 결코 그 영혼에 접근할 수 없기 때문이다 인간에게는 자유가 있죠. 하나님은 우리를 퍼펫으로 만드신 게 아니라 자유를 주셨는데 어느 정도까지 주셨냐면 자기를 의지하고 찬송하도록 만드는 인간이 그걸 안할 수도 있을 만큼 목적대로 안 살아갈 수 그렇게 만들어진 게 그렇게 안살 
안살수 있을 만큼의 자유라면 은 그것은 총체적인 자유인 거예요. 그 총체적인 자유를 주셨다는 의미는 사탄이 인간에게 들어가는 것도 사탄이 그냥 원하면 들어갈 수 있는 게 아니라 인간이 그것을 그에게 마음을 열어줄 때그 틈을 열어줄 때그 사탄은 우리 스스로 영접함을 통해서 시작된다는 것입니다. 그렇다면 그 책임은 누구한테 있는 것입니까? 사람한테 있는 것이죠. 유혹에 넘어가서 문을 열어준 그 그를 영접한 그 인간에게 그 책임이 있는 것입니다. 예수님의 특별한 신뢰를 받았던 유다가 예수님을 배신하게 된 것이 단지 돈을 조금 더 벌기 위해서라고 할 수가 있겠습니까? 그러면 아마 유다는 훨씬 더 많은 돈을 요구했을 거예요. 은하 30량 정도가 아니라. 왜냐하면 은하 30량이 어떤 돈이냐면 실수로 어떤 그때 당시에 노예가 있었잖아요. 노예 제도가 있잖아요. 실수로 어떤 사람이 일을 시키다가 그 노예가 죽어요. 그러면 그 노예에 대한 대가를 물어주는 양이 은 30량이었어요. 그러니까 은하 30량은 실제로 예수님의 몸값이라기보다는 예수님을 마커리하는 거예요. 노예, 노예 가치밖에 없는 존재다. 노예 죽일 돈을 받고 넘겨준 거예요. 그러니까 돈의 욕심이 많은 게 아니라 유다는 이미 예수님을 정말로 증오하고 있었던 거예요. 우리가 지금 아까 본 것처럼 증오할 이유도 분명하게 보여지잖아요. 그래서 죽도록 미워하게 만드는 것이 이 사단의 결국의 궁극적인 목적이고 그게 이미 이 유다에게서는 이루어진 거예요. 틈을 열어줬고 그 틈으로 들어가서 이제 그 사람을 완전히 지배하고 있는 것이죠. 그게 유다에게 사단이 한 방법이고 아담과 하와에게 한 것이고 누구에게라도 사단이 찾아가서 그 안에 들어간다면 그 목적도 여전히 똑같다는 거예요. 하나님과의 관계를 깨뜨리고 사랑할 사람들과의 관계를 깨뜨리기 위한 것. 모든 관계를 깨뜨려서 자신도 주변의 사람들도 불행하게 만드는 것이 사단의 목적인 것입니다. 예수님께서 그렇게 그 제자들이 볼때 예수님은 그 유다뿐만이 아니라 다른 모든 사람들이 볼 때도 그것이 불만일 수밖에 없었겠죠. 능력이 있는 분인데 로마를 물리쳐 주실 수 있는 능력이 있는데 안 하시는 거. 그렇잖아요. 그러니까 만약에 이 유다가 봤을 때 아, 이분이 좋은 분인데 로마를 물리치고도 싶은데 능력이 없구나 그랬으면 그렇게까지 화가 안 났겠죠. 그런데 그거에 대해서 전혀 무관심해 보이는 것. 우리에게는 너무나 중요한 문제인데 우리가 지금 주변에도 고통받고 있는 사람들이 분명히 있었을 거 아니에요. 로마가 계속해서 그 갈, 갈취해 가고 있는 그 턱없이 많은 세금 때문에 정말 하루하루 근근히 고통 속에 살아가고 있는 자신의 민족들을 바라보면서 이그불 불 끓는 그 고통이 있잖아요. 분노가 있잖아요. 근데 그것을 고쳐주실 수 있는 분이 그것을 해결하실 수 있는 능력이 있는 분이 그걸 안 하니까 그거에 대해서 극심하게 분노하는 것입니다. 그런 것들이 바로 그 무신론자도 있지만 무신론자뿐만 아니라 신이 있다고는 생각하지만 신에 대해서 분노하고 있는 사람들이 있어요. 그리고 사실은 대부분 다 무신론이라고 말하는 사람들도 그들과 아규를 하다 보면 은 이렇게 말을 많이 해요. 그래 신이 있다고 치자. 근데 신이 있는데 세상은 왜 이래? 그게 그들의 단골 메뉴예요. 
무엇을 말해줍니까? 그들 안에 신에 대한 분노가 있는 거예요. 신이 있으면서 내 삶에 일어났던 그 고통스러운 일, 개인적인 것이든 뭐 어떤 그 공동체에 대한 것이든 그런 일을 일으켰기 때문에 신은 내가 신을 인정할 수 없어. 그 신은 사랑의 하나님도 아니고 내가 신이라고 인정해주고 불러줄 수 없는 존재야. 그 미움이 있다는 거예요. 그게 바로 사단이 하고 있는 일이라는 것입니다. 그래서 독립에 대한 염원이라는 것이 어떻게 해서 나쁜 것이겠습니까? 좋은 거잖아요. 독립하고 싶다. 지금 압제 속에서 구원받고 싶다. 이거 자체가 나쁜 것은 아니지만 그것이 결국에는 하나님에게 적대감을 만들게 된다면 그것은 사단이 틈타는 들어오는 문이 되고 만다는 것입니다. 여러분이 그것을 생각할 때 영적 전쟁이 어디서부터 시작되는가 돌아봐야 돼요. 우리가 생각할 때 이것은 합당한 이유 같아 보이지만 내가 그것을 그런 마음을 품고 있을 때 과연 그 마음이 하나님과의 관계 속에서 주님과 같이 바라볼 때도 과연 정당한 것인가 그것을 확인할 필요가 있다는 것입니다. 그렇게 이 유다가 그 예수님에 대한 불만이 계속해서 커져가고 있다가 제가 볼 때는 가장 큰 절정에 이르렀던 장면이 있었던 것 같아요. 우리가 몇주 전에 예수님께서 나귀를 타고 이 예루살렘으로 입성을 했잖아요. 그때 어떤 일이 있었습니까? 모든 예루살렘 사람들이 나와가지고 종려나무를 흔들고 자기 겉옷을 빼서 이렇게 깔아드리면서 호산나 호산나 다윗의 다윗의 아들이여 우리의 왕이시여 이렇게 막 불렀잖아요. 지금 무슨 일이 일어난 거냐면 이 사람들도 예수님을 메시아라고 부르고 있는 거예요. 그렇죠? 그러면서 호산나가 뭐라 그랬죠? 구원하소서라고 말했잖아요. 어디서 구원하라는 거예요? 로마로부터 구원해달라는 거예요. 지금 이 사람들도. 그렇잖아요. 로마로부터 우리를 좀 구원해주세요. 유대민족을 구원해주세요. 다윗의 왕이 오면 은 메시아가 오면 은 평화의 시도를 열어준다고 했는데 다윗의 왕국을 만들어준다고 했는데 지금 그 일이 일어나게 해주세요 하면서 그들도 그 소망을 주님께 올려드린 건데 그때 그 뒤를 따르고 있던 유다에게 어떤 마음이 일어났겠습니까? 드디어 그날이 오는 건가? 내가 3년간 그렇게 고생하며 따라다닌 예수님이 그렇게 무관심해 왔었는데 지금까지 이제는 뭔가 하려고 하시는 건가? 이제 그때가 왔나? 라고 기대감이 생길 수 있는 상황이었다는 것이죠 이게 절정에 이르는 순간이잖아요 지금까지 그렇게 무관심해 보이고 아무런 그거에 대해서 언급도 안 하셨던 분이 지금 모든 이스라엘이 한꺼번에 예수님에게 구원해달라고 외치고 있는 그 장면 속에서 정말 소망이 다시 생길 수 있었던 거예요 그 마음 속에서는 어쩌면 해줄 수도 있겠다 근데 정작 예루살렘에 입성한 예수님이 무슨 말씀하셨습니까? 예루살렘에 입성하자마자 무슨 말씀하셨죠? 한 알의 미랄 얘기하셨잖아요 내가 한 알의 미랄이 되어서 죽을 것이다 지금 로마를 물리치고 지금 지금 이, 이 땅을 되찾아야 될 분이 내가 이제 죽을 것이다 이 말을 했을 때 절정에 이르게 되는 것입니다 이분은 도저히 우리의 꿈을 우리의 소망을 들어줄 분이 아니구나 그 분노가 거기에서 이제 그게 달았고 그때 대제사장들과 이제 예수를 팔기로 완전히 마음의 결정을 내리게 된 것입니다. 
그래서 이 누가복음에 의하면 아까 말한 것처럼 이 저녁 식사상에 오기 전에 이미 제사장들과 만나서 돈 얼마를 받을지 이제 어떻게 보면 현상금 거래를 하고 이제 돌아와서 예수님과 함께 저녁 식사상에 앉아 있었는데 이제 예수님께서 또뭘 하셨습니까? 종과 같은 이제 이제 런닝 바람으로 수건을 허리에 차고 앉으셔가지고 한 명씩 한 명씩 이렇게 발을 씻겨 주시는 거예요. 그러면서 이제 유다까지 만나게 됐잖아요. 그래서 유다와 눈을 마주치고 했던 그 장면이 우리는 너무 감동적이었잖아요. 정말 어떻게 하나님의 아들이 그럴 수 있을까? 그런데 유다는 그런 마음이 조금도 없었던 거죠. 감동이 되기는 커녕 그래 내 결단이 옳았다. 라는 확신만 드는 거죠. 이 사람이 하는 이 모든 행동들 로마를, 로마로부터 우리를 구원해주기 위한 다윗의 왕이 되기는 커녕 종처럼 행동하고 있는 이분을 보면서 아마 조롱하고 싶어지는 마음이 들 정도로 뻔뻔해진 거예요. 어느 정도로 뻔뻔했냐면 이, 사, 이 유다가 예수님에게 이렇게 말해요. 마태복음에 의하면 주님 저는 아니죠. 그 배신할 자가 예수님의 눈을 보면서 예수님 이미 알고 있다고 그렇게 몇 번을 표현을 했는데 저는 아니죠 이렇게 말을 하는 거예요 얼마나 뻔뻔한 모습입니까 주님은 마지막까지 기회를 주려고 하는 주님 앞에서 이러한 예수님은 오히려 조롱하고 있는 이 모습을 보게 되는 것입니다 예수님께서는 그럼에도 불구하고 정말 마지막까지 이, 이, 이 유다에게 기회를 주고 계셨죠 그래서 우리가 여기에서 한 가지 확실하게 짚고 넘어야 될 것이 있는데 유다만큼 예수님이 어떤 분인지 누구였는지 확실히 알았던 사람이 얼마나 되겠습니까? 예수, 예수님이 누구인지는 알았다는 거예요 예수, 왜냐하면 그는 두 눈으로 다 봤잖아요 예수님이 하는 그 행적들을 다 봤잖아요 무리를 걷는 거를 봤다는 거예요 이 사람은 그리고 그 죽은 사람이 살아나는 걸 봤잖아요 그렇기 때문에 유다는 이분이 하나님이 보낸 메시아라는 것에 대해서 알고 있었다는 거죠 유다만 알았던 게 아니에요 성경에 보면 마귀도 예수님에게 뭐라고 하냐면 하나님의 아들이시여 그리스도시여 하나님의 거룩한 자여 그들도 알고 있어요 그들도 예수님에게 어떤 능력이 있는지 그분이 누구인지 마귀도 알고 있다는 거예요 그렇기 때문에 성경을 알고 있고 예수님이 누구인지 알고 있고 이것이 우리를 구원하는 믿음이 아니라는 거예요. 예수님이 어떤 분인지 아는 것과 중요한 것이 아니라 몸이 다 씻어졌다는 것은 물에 담궈졌다 다시 일어났다는 것은 다시 태어난 사람을 말하는 거예요. 육신의 그 생명은 죽었고 예수 그리스도와 함께 그 영원한 생명으로 다시 태어난 사람 예수님께서 이제 내 생명의 근원이 된 사람이 구원을 받은 사람 그 생명의 주인이 누구입니까? 예수님이잖아요 그렇기 때문에 그것을 내가 기뻐하고 그러니까 내가 내 모든 것이 그분을 찬양하고 싶고 그분에 따, 그분을 따라 살고 싶고 그 새로운 열망이 있는 그 사람이 바로 거듭난 사람이라는 것입니다 예수님이 누구인지 아는 것에서 끝나는 게 아니에요 진정한 믿음이라는 것은 하나님께서 나를 이끌어가는 삶에 일어나는 일들이 내가 원하는 곳으로 가지 않아도 당장 
도저히 이해가 되지 않는 일을 내가 맡게 돼도 그럼에도 불구하고 주님께서 나를 선한 길로 인도하고 계신다. 그것을 신뢰할 수 있는 것. 그것은 그냥 생기는 게 아니잖아요. 그것이 바로 다시 살아난 예수님의 생명으로 살아난 소망이 있는 사람에게 주어지는 축복인 거예요. 여러분은 그게 있습니까? 아멘. 그것이 바로 예수님과 다른 유다와의 차이였어요. 예수님의 제자들과 다른 제자들과 유다와의 차이였어요. 그 열두 제자들 중에서 온전한 사람은 아무도 없었고 그 모든 제자들이 다 예수님에게 물어봤어요. 예수님 설마 저는 아니죠? 제가 배신할 사람은 아니죠? 무엇을 말해줍니까? 확신이 있었던 사람은 하나도 없다는 거예요. 확신은 없었어요. 그렇게 불안해했고 또 예수님이 잡혀갈 때다 도망갔어요. 용기도 없었던 사람들이죠. 그러나 그들 또한 예수님이 예루살렘을 그 이스라엘을 독립시켜주지 않는 것에 대해 불만이 조금도 없었을 수는 없겠죠. 그렇지만 이해할 수는 없지만 예수님이 알아서 하고 계시겠지. 주님이 나보다 우리를 더 사랑하시고 계시고 주님이 이스라엘을 사랑하시는데 주님이 뜻이 있으시겠지. 주님이 하고 계시겠지. 이러한 순수한 신뢰가 있는 것. 그것이 바로 믿음이라는 것입니다. 그분에 대한 그러한 인격적인 신뢰가 그 둘을 완전히 다른 운명으로 갈라놨다는 거예요. 불만이 있고 없고가의 문제가 아니에요. 불만이 어디까지 가느냐예요. 그래서 하나님을 신뢰하는 사람들을 보면 끔찍한 재난들을 당하고 고통을 당하는 일들이 없는 게 아니에요. 그들에게. 그렇지만 그 순간에는 울부짖고 그 순간에는 하나님을 원망하기도 하지만 결국은 이런 고백을 하는 거예요. 하나님 감사합니다. 이해가 도저히 되지 않고 그것 가지고는 아무런 선이 나올 것 같지 않은 그런 상황에도 자신의 판단을 다 내려놓고 나의 선하신 목자께서는 나보다도 나를 더 사랑하시는 분인데 그분께서 가장 선한 길로 인도하고 계신다는 것을 믿을 수 있는 것입니다 결국에는 그그 마음까지 갖게 되는 사람들 결국에는 감사하는 마음을 고백하는 사람들 자신의 실수로 세살짜리 아이가 실수로 후진해서 자신의 세살짜리 딸을 치워 죽게 한 아빠가 아빠의 그 입술에서 감사라는 단어가 나올 수가 있겠습니까? 어떻게 그런 게 나올 수 있을까? 그 말이 나올 수 있는 유일한 근거는 예수님을 신뢰하고 있다. 주님께서 그 고통 이후에도 이 인생이 끝이 아니고 하나님께서는 선한 걸 이루실 수 있다. 그 믿음이 없이는 그 말이 어떻게 나올 수가 있겠습니까? 그러나 그 안에 그리스도의 영원한 생명이 고동치고 있는 사람은 그 불가능한 일이 가능하다는 거예요. 쉬운 것은 아니지만 결국은 그 고백이 나온다는 것입니다. 나의 눈에 보이는 것과 나의 판단들 너머에 있는 그 깊숙한 곳에 살아있는 성령님이 계시기 때문에 그분께서 그런 마음을 위로를 소망을 부어주시기 때문인 것입니다 그러나 그것을 갖지 못한 사람들은 유다처럼 
결국에는 자신의 판단이 절대적인 기준이 될 수밖에 없기 때문에 하나님의 아들을 메시아를 죽이는 그 모의에 참여하고 죽이는 일에 참여하고 결국 그만큼 미워하게 되는 일에 이루고 만다는 것입니다 그런데 한 가지 우리가 의문이 생기는 것은 예수님은 왜 유다에게 마지막으로 하셨던 말이 이거였잖아요 내가 하는 일을 속히 하라 이렇게 말씀하셨어요 지금 유다가 하려고 하는 일은 예수님을 팔아넘기는 일 정말 영원을 통해서 후회할 일이었잖아요 그 일을 근데 예수님이 빨리 가서 해라 그냥 하라도 아니고 속히 하라 이렇게 말씀하신 거예요 이것은 자신이 믿었고 사랑했던 어떤 사람이 자신의 뒤에서 총구를 몰래 겨누고 있는 그 배신을 당하고 있는 그 상황에서 그 배신자를 돌아보고 그 총구를 자신에게 대고 자 빨리 쏴라 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다 그것은 쏘라는 말입니까? 눈빛을 보고 그 순간에서 양심이 조금이라도 남아있다면 총을 떨어뜨리고 무릎을 꿇고 회개하라는 그 마지막 기회를 주시는 거잖아요 부활하신 예수님이 제자들이 모여서 문을 꼭꼭 잠그고 모여있던 다락방에 나타나셨죠 그런데 마침 그때 도마가 없었어요 그래서 도마가 뭐라 그럽니까? 나는 그분의 구멍난 손바닥과 옆구리를 찔러 내 손가락으로 넣어보기 전까지는 나는 절대 못 믿겠다 유명한 말이죠 그렇게 했어요 그런데 도마가 있을 때 예수님께서 다시 나타나셨죠 그래서 예수님께서 뭐라 그럽니까? 자 손가락 넣어봐라 그게 진심으로 넣어보라는 말씀이었습니까? 도마는 손가락을 넣어봤습니까? 안 넣어봤어요 넣어보라고 했지만 그렇게 믿음 없는 자신의 모습을 회개하면서 무릎을 꿇고 주님 앞에서 나의 주님 나의 하나님 예수님이 지금 이 순간 유다에게 원했던 것도 바로 그것이었습니다 자 손가락을 넣어봐라 내가 지금 하려고 하는 일을 속히 해라 주님께서는 가볍게 차갑게 그 말씀을 하신 게 아니었습니다 심령이 괴로워하면서 마지막 기회를 주신 것입니다 사단이 마음껏 드나들고 있고 수차례 자신을 배신했고 마음속에 그 예수님에 대한 미움과 분노가 가득한 그 사람을 앞에 두고 눈을 바라보며 떡을 주면서 속히 해라 라고 말씀하고 있는 것입니다 그렇다면 누가 정말로 잔인한 것입니까? 많은 사람들이 유다는 저주받은 운명으로 태어났고 참 불쌍한 거 아니냐 걔가 뭐가 잘못했냐 이렇게 하는 사람들이 있어요 오늘 이 이야기를 깊이 들여다 봤을 때 누가로, 누가 정말로 잔인한 존재입니까? 스스로 계속해서 예수님을 선택하지 않고 사탄을 선택했던 자 마지, 아니면 마지막 최종 정말로 자신을 팔기 직전까지도 기회를 주신 분 누가 잔인한 것입니까? 그러나 유다는 결코 돌이키지 않았습니다 마지막에 자신의 행동을 후회했고 은하는 돌려줬고 
자신의 목숨까지도 끊었지만 그것은 하나님 앞에 회개한 것이 아니라 자신이 하나님께서 정말로 이해할 수 없는 방법으로 지금 일하고 계시는 거라는 것을 깨닫고 주님 앞에서 무릎을 꿇은 회개가 아니라 내가 죄 없는 자를 팔아넘겼고 그것에 대한 대가가 나를 찾아올 것 같은 그 두려움 때문에 두려움에 사로잡혀서 사탄에게 버림받으면서 그 고통 속에서 그렇게 죽어간 것입니다 예수님의 영, 성령님이 내주하지 않는 사람은 우리가 다 죄성을 가지고 있는 인간이기 때문에 사탄에게 너무나 무력합니다 사탄이 그냥 들어오는 것은 아니지만 사탄이 유혹할 때, 미혹할 때 우리가 너무나 쉽게 무너진다는 것입니다 한번 무너지고 나면 그 다음에는 더 쉽게 무너지고 사단이 이렇게 유다에게처럼 들락날락 거리는 것을 막지 못하고 오히려 사탄이 주는 즐거움에 빠져있기도 하고 중독에 빠져있기도 하고 복수심에 빠져서 오히려 남들이 안 되는 것에 즐기기도 하고 그렇게 살아가지만 결국 어떻게 됩니까? 사단이 그 즐거움을 계속하게 해줍니까? 결국은 처참하게 버림받고 유다처럼 되는 것입니다 그런 운명에서 자유케 될수 있는 유일한 방법은 예수님을 내 삶의 주인으로 모시는 것밖에 없는 것입니다. 사탄이 아니라 예수님을 내 삶에 영접할 때 그를 통해서 하나님과의 관계를 올바로 하는 것 그것밖에 는 우리를 지킬 수 있는 방법이 없다는 것입니다. 예수님을 영접하고 주인으로 삼고 있을 때만 우리가 이길 수 있습니다. 그러나 우리가 그렇다면 예수님을 영접하고 살아가는 우리는 영적 전쟁에서 우리가 항상 승리합니까? 항상 승리하는 삶을 살아가고 있습니까? 그렇지 못할 때가 있죠. 그래서 사단의 역사를 분별하기 위해서는 우리가 항상 생각해야 되는 것이 하나님과 나와의 관계 돌아봐야 되는 거예요. 지금 나에게 일어나는 이 일이 내가 하려고 하는 이 일이 내가 하려고 하는 이 말이 하나님과 나의 관계 속에서 바른 것인가 아니면 하나님이 나에게 사랑하라고 준그 사람들과의 관계에 득이 되는 것인가 아니면 오히려 이것은 사탄이 좋아할 일을 내가 하는 것은 아닌가 오히려 내가 복수심에 지금 이간질을 시키고 있는 것은 아닌가 내가 불만을 은근슬쩍 표현하고 있는 것은 아닌가 이것을 분별해야 된다는 것입니다 그걸 안 하면 어떻게 되겠습니까? 그곳을 틈타는 거예요 사탄이 우리 안에 들어오지는 못해요 하나님의 영이 있는 사람들에게 들어오지는 못하지만 우리를 속일 수 있다는 거예요 속이고 우리에게 영향력을 끼칠 수 있다는 것입니다 이 신학적인 영어로는 두 가지가 차이가 있어요 하나님 영접하지 예수님이 없는 사람 성령이 없는 사람들은 데몬 포제스가 될수 있어요 디몬 포제스트라 그래서 디몬이 완전히 지배할 수가 있어요. 그렇지만 하나님이 성령이 있는 사람들도 디몬아이즈는 될수 있어요. 디몬아이즈라는 것은 디몬한테 영향력을 받는 상황에 놓여있을 수 있다는 거예요. 언제 그렇겠습니까? 하나님이 내 안에 계시지만 내가 문을 꼭꼭 닫고 있고 하나님과 마주하지 않고 있는 관계가 지금 커런트 상태로 갖고 있지 않을 때 그런 일이 일어난다는 것이죠. 그래서 그때 우리가 해야 되는 것은 무엇이냐면 
사탄이 누구인지 하나님이 누구인지 기억하면서 대적하는 거예요. 이것은 뭐 바둑판에 흰 돌과 검은색 돌이 싸우는 게 아니에요. 제가 전에 영적 전쟁에 대해서 말하면서 뭐라 그랬습니까? 이것은 팽팽한 둘의 싸움이 아니에요. 창조주 하나님과 일개 타락한 천사와의 싸움이에요. 싸움이 되겠습니까? 이 고래와, 고래와 새우의 싸움도 아닌 거예요. 시작되면 무조건 이기는 거예요. 우리가 시작을 안 해서 그러는 거예요. 사단이 속여서 이길 수 없어라는 거짓말에 속아서 싸울 필요 없어. 너가 지금 이 사람을 미워하는 게 맞는 거야. 불만을 갖는 게 맞는 거야. 용서하지 않는 게 옳은 거야. 이게 정의로운 거야. 독립해야 되는 게 맞는데 이 사람은 독립 원하지 않으니까 미움만음 갖는 게 맞는 거야. 예수님이 지금 하고 있는 게 불이한 거야. 이 말에 귀 기울이고 그걸 듣고 있는 거예요. 그럴 때 디모나이즈 된다는 거예요. 그때 대적하는 게 무엇이겠습니까? 예수님은 언제나 옳다. 내 판단이 틀렸다. 내가 아무리 옳아 보여도 내가 틀린 것이 맞다. 라고 인정하는 거. 제가 정말 구체적으로 한 가지를 말씀을 드리자면 제가 저도 정말 영적 전쟁을 겪을 때가 있고 정말 심하게 기도도 안 나올 때가 있어요. 정말 어떤 기도를 해야 될지도 힘들 때가 있는데 그럴 때는 너무 단순한 방법이지만 주기도문을 정말 찬찬히 주기도문이 예수님이 가르쳐준 기도잖아요. 그 기도를 그냥 찬찬히 해보세요. 주님을 의지하면서 제가 지금 어떤 기도도 할지 모르겠습니다. 하면서 주기도문을 그냥 찬찬히 해보면 달라져요. 내 마음의 상태가 달라지고 그러고 나서 하기 전과 한 후에 나의 영적인 상태가 달라지는 거예요. 무슨 기도해야 될지 모를 때 내가 지금 싸움 속에 있다는 걸알때 주님 의지하면서 그렇게 기도하면 우리는 반드시 승리하는 것입니다. 아멘 그리고 또한 가지 얘기하고 싶은 것은 내 안에 예수님이 계신다면 우리는 결코 유다의 상태에 놓일 수가 없어요. 아까 말한 것처럼 우리 안에 생명이 있기 때문에 그런데 사단은 우리를 그렇게 속일 수가 있는 거예요. 너의 지금 이 모습은 유다랑 똑같다. 그러니까 예수님도 유다를 미워했듯이 너를 미워하고 너를 버릴 거야. 이러한 속임에 속지 말라는 것입니다. 우리는 결코 예수님을 사랑하고 있는 우리는 이미 시슴을 받은 존재이기 때문에 유다이지도 않을 뿐 아니라 오늘 본 것처럼 예수님은 유다까지도 그 마지막 순간까지 기회를 주셨다는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 공격이 거세질 때더 우리는 심플하게 주님을 인정하는 것만으로도 이길 수 있다는 것을 기억해야 되는 것입니다 여러분 마음속에는 지금 어떤 마음이 있습니까? 그런 여러분에게 내가 하려는 것을 속히 하라 라고 말씀하셨던 그 예수님의 눈빛을 그 마음을 마주하시기 바랍니다 기도하시겠습니다